0: Es gibt so diesen Spruch, ist vielleicht heute nicht mehr ganz so gängig, aber wo man sagte, Kleider machen Leute. Ja, Also das, was ich anhabe, das gibt zur Auskunft über mich. Ja, Wenn man in einer gewissen Stellung war, heute ist das heute auch nicht mehr ganz so, aber da hat man einen gewissen Kleidungsstil getragen und man erahnte etwas davon, dass es vielleicht eine gehobenere Person ist oder eher nicht, je nachdem. Also es gab, ich sende durch das, was ich anhabe, gewisse Signale und dadurch wird etwas deutlich. Ich sende mit meiner Kleidung eine Botschaft. Und den Römerbrief schreibt Paulus an die Gläubigen und fordert sie auf, etwas zu tragen in ihrem Leben, etwas, was dadurch sichtbar werden soll, etwas, womit ich eine Botschaft verkündige in dieser Welt. Und das lesen wir in Römer Kapitel 13 in Vers 14. Und ich möchte nur den ersten Teil dieses Verses heute Morgen mit uns ein bisschen betrachten und darüber nachdenken. Und zwar fordert dort Paulus die Gläubigen auf und sagt, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Eine andere Übersetzung drückt es so aus, und das scheint eher ein bisschen das noch besser wiederzugeben, habt den Herrn Jesus Christus angezogen. Also das ist etwas, was in meinem Leben eine Realität sein soll und eigentlich auch, äh, ja, wo, wo das sichtbar werden soll. Das ist eine Aufforderung, ihn nach außen hin sichtbar zu tragen, sodass andere, wenn sie auf mein Leben schauen, etwas davon zu sehen bekommen, was ich trage, was da in meinem Leben ist. Mit anderen Worten könnte man das auch so sagen, lebe das, was du geworden bist. Lebe das, was du geworden bist. Nur wenn wir Jesus Christus angezogen haben, dann bin ich von ihm verhüllt. Ja, Dann bin ich von ihm umhüllt. Dann bin ich letztendlich in ihm. Und genau das ist das, was die Bibel sagt, wenn sie von unserer Stellung als Kinder Gottes spricht. Wir sind in ihm. So wie ich jetzt in meinem Anzug mich befinde, von dem ich umhüllt bin ja und verhüllt bin zum größten Teil und damit in meinem Anzug bin, so sind wir als Gläubige, wenn wir Jesus Christus angezogen haben, in ihm. Wir sind in ihm. Und die Bibel gebraucht an mehreren Stellen das Bild des Aus- und Anziehens. Ja, und ich möchte kurz darauf eingehen. Nun, wenn wir diesen Vers ein bisschen anschauen, so möchte ich einmal über den Ist-Zustand eines Christen sprechen und dann über den Soll-Zustand eines Christen. Als erstes über den Ist-Zustand eines Christen. Ich denke, wann geschieht das, dass ich Jesus anziehe. Wir haben, wie gesagt, gelesen, zieht den Herrn Jesus Christus an oder habt ihn angezogen. Und wann geschieht das? Wann geschieht das, dass ich Jesus Christus anziehe? Und die Antwort ist, in dem Moment, wo ein Mensch zum Glauben, zu dem lebendigen Glauben an Jesus Christus kommt, in dem Moment seiner eher persönlichen Errettung, geschieht genau das, dass ein Mensch Jesus Christus anzieht. Wir lesen zum Beispiel in Epheser Kapitel 4, die Verse 22 und bis 24 folgendes, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ihr habt abgelegt, den alten Menschen, und ihr habt angezogen, den neuen. Und in dem Moment, wo ein Mensch Buße tut über seine Sünden, wo ihm die Augen aufgehen über den Zustand, wer er ist, in den, wo er im Lichte Gottes sich befindet und das aufgedeckt wird und er das von Herzen bekennt, seine Sünden vor Jesus niederlegt und sie bekennt, um sie zu lassen, in dem Moment zieht er aus. Er zieht den alten Menschen aus. Das, was vorher sein Leben bestimmt hat und ihn versklavt hat, ihn ruiniert hat und kaputt macht, das legt er ab. Und da, wo er Jesus Christus im Glauben anschaut und erblickt, diesen Erretter, diesen Erlöser, und er ihn in sein Leben hineinlässt, um Herr zu sein in seinem Leben, in dem Moment zieht er den neuen Menschen an. Er wird von Neuem geboren. Da geschieht eine Veränderung. Paulus drückt das im Kolosserbrief. Kapitel 3, Verse 9 und 10, nochmal so aus, wo er sagt, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Und das sind zwei Dinge, die einmalig passieren im Leben eines Menschen. Ich ziehe nicht immer und immer, immer wieder aus ja, und ihr ziehe nicht immer und immer wieder an, sondern das ist ein einmaliger Moment, nämlich der Moment meiner Errettung, wo ich ablege, wo ich ausziehe und wo ich etwas Neues anziehe. Und dann lebe ich darin, dann werde ich verändert darin und dann beginnt ein Prozess der Veränderung in meinem Leben. Aber das ist ein einmaliger Moment, wo wir ähm, den Alten ausziehen und den Neuen angezogen haben, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Und in Galater 3, Vers 27 lesen wir, ihr habt Christus angezogen, ihr habt Christus angezogen. Und sehen, wir sind von nun an in ihm. Und das geschieht, wie gesagt, da, wo ein Mensch Buße tut über seine Sünde und an Jesus Christus beginnt zu glauben, sich diesem Jesus zu unterwerfen. Glauben heißt nicht nur, dass ich eine Kopfsache da vollziehe, da oben, sondern es ist eine Unterwerfung, ein sich hingeben an diesem Jesus Christus, um ihm zu folgen, dass er jetzt mein Leben bestimmt und ich mich an ihn hänge. Das bedeutet Glauben diesen rettenden Glauben an Jesus Christus. Und die Frage ist heute Morgen, ist das bereits in deinem Leben geschehen? Ist das bereits in deinem Leben geschehen, dass du Christus einmal in deinem Leben angezogen hast und du in ihm bist von nun an? Du ihm gehörst? Wann geschieht das? Es geschieht bei unserer Rettung. Aber was bedeutet es? Was bedeutet es, Jesus Christus angezogen zu haben? Was bedeutet es? Das bedeutet, dass ich seine Gerechtigkeit angezogen habe und bekommen habe, dass ich seine Heiligkeit angezogen habe und bekommen habe, dass ich letztendlich sein Leben empfangen habe. Das bedeutet es, Jesus Christus angezogen zu haben. Das bedeutet, dass ich mit, mit Christus der Sünde gestorben bin, so wie er gestorben ist am Kreuz, so bin ich mit ihm gestorben, meinem alten Leben, um nicht wieder dahin zurückzukehren. Und es bedeutet, dass ich mit ihm auferstanden bin zu einem neuen Leben, das er mir schenkt, wozu er mich befähigt, dank des Geistes Gottes, der in mein Leben gekommen ist, der mich befähigt und die Kraft gibt, jetzt in diesem neuen Leben, das ich empfangen habe, als ein Geschenk Gottes, das ich anziehen durfte, um darin zu leben, aus der Kraft, die Gott schenkt. Gott schenkt dank seiner Kraft mir dieses neue Leben, aber er schenkt auch dank seiner Kraft mir die Fähigkeit, in diesem neuen Leben zu wandeln. Und da merken wir etwas von dieser Abhängigkeit, in der ich stehe als Kind Gottes, in dieser völligen Abhängigkeit von diesem Heiland Jesus, den ich in meinem Leben brauche. Es ist etwas Neues geworden. In 2. Korinther 5, Vers 17 lesen wir diese bekannten Worte: Daher, wenn jemand in Christus ist, ja, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, also du kannst da etwas sehen, da wird etwas deutlich, da wird etwas sichtbar. Neues ist geworden. Das habe ich nicht nicht ich gemacht, sondern das ist das, was Gott im Leben eines Menschen bewirkt und schenkt, der in Buße und Glauben zu Jesus kommt und erneuert wird und gerettet wird. Und wenn nun Gott, wenn das in meinem Leben geschehen ist, wenn nun Gott auf mein Leben schaut, dann sieht er nicht mehr mein Versagen, dann sieht er nicht mehr meine Schuld meine Unfähigkeit und all diese Dinge, sondern er sieht Christus, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Vollkommenheit, weil ich in ihm bin und damit bin ich im, unter dem Schutz Christus und nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Ich denke, das bedeutet es, in Christus zu sein. Ich habe seine Gerechtigkeit bekommen, seine Heiligkeit bekommen, und Gott sieht nicht mehr meine unwürdigkeit sondern er sieht christus weil ich zugedeckt bin von ihm von christus zugedeckt und bedeckt der jesus erzählte einmal ein gleichnis in matthäus 22 dort von einem hochzeitsmahl zu dem viele eingeladen wurden aber die die eingeladen waren wollten nicht kommen lehnten das alle ab und dann schickt er seine Knechte los an die Hecken und Zäune und lädt alles, alles ein, was dort sich befand, was dort vorüberging. Und die, die diese Einladung annahmen, kamen zu der Hochzeit und bekamen, um dort Einlass zu bekommen zu dieser Hochzeitsfeier, ein neues Kleid, ein Hochzeitsgewand, so lesen wir das dort. Und dann, als dann so dieses, diese Hochzeit dort so geschieht, am Laufen ist, da lesen wir ab Vers 11, als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Und da sprach der König zu dem Diener, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Er hatte kein Hochzeitskleid. Er war nicht bekleidet mit Christus, wenn wir wieder zurückkommen zu unserem Text. Hab Christus angezogen? Das ist das Hochzeitskleid, das ich brauche, um vor Gott bestehen zu können, um teilnehmen zu können an dieser Hochzeitsfeier. Das brauche ich. Das muss in meinem Leben geschehen sein. Und diese, dieses Kleid ist die Bedingung für den Himmel. Und wieder die Frage, hast du dieses Kleid angezogen? Ist Christus Herr in deinem Leben? Gehörst du zu ihm? Ist das in deinem Leben geschehen? Ist es ist die Bedingung für den Himmel. Nun, Christus angezogen zu haben und in ihm zu sein, das ist unser Ist-Zustand eines Kindes Gottes. Das ist unsere Stellung, in die wir hineinversetzt worden sind durch Christus, dank seiner Gnade. Das ist Geschenk. Es ist Geschenk, das Gott uns gibt. Es ist nicht etwas, was ich erarbeitet habe. Es ist nicht etwas, was ich mir verdient habe, sondern es ist Geschenk. Es ist Gnade Gottes, eine, die Position, in die wir hineinversetzt versetzt worden sind. Und das hat Christus möglich gemacht durch das Kreuz. Und dank der Auferstehung ist es möglich. Aber jetzt bedeutet das auch einen gewissen Sollzustand. Ja, wir haben jetzt über den Ist-Zustand gesprochen, aber jetzt ist auch die Frage, was ist der Soll-Zustand für mein Leben? Habt Christus angezogen, so schreibt Paulus das hier an die Römer. Und er macht nun deutlich und möchte deutlich machen, nun lebt auch entsprechend dieses Kleides, das ihr angezogen habt. Lebt entsprechend dieses Kleides. Lebe das, was du darstellst als Kind Gottes in dieser Welt. Und hier spricht Paulus von unserer Heiligung und das angesichts der Wiederkunft Jesu. Denn in Vers 11, so sagt, schreibt Paulus hier, und dies tut als solche, die die Zeit erkennen. Dies tut als solche, die die Zeit erkennen. Und ich hoffe, wir sind nicht ganz blind, in welcher Zeit wir leben. Und er macht deutlich, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Und ich glaube, dass wir da hoffentlich alle mit einstimmen, dass wir ein ganzes Stück näher gekommen sind der Wiederkunft Jesu. Dass wir die Zeit erkennen, das, was sich da draußen in unserer Gesellschaft abspielt, deutet darauf hin, dass die Engel ihre Posaunen da schon am Saubermachen sind, dass das bald losgeht, dass das nicht mehr lange dauern wird. Und in diesem Zusammenhang fordert uns das Wort auf, habt Jesus Christus angezogen, habt ihn angezogen, lebt entsprechend dem, was du darstellst. Und dieses Wort zieht den Herrn Jesus an oder habt ihn angezogen, meint zu so viel, folgt seinem Beispiel, folgt seinem Beispiel. Lebe so wie er. Und dass wir letztendlich unsere Stellung, in die wir hineinversetzt worden sind, dank der Gnade Gottes auch praktisch jetzt ausleben, darin leben, darin wandeln. Und jemand umschrieb das mal so, das ist echtes Christsein, Jemand, der umhüllt, bekleidet ist mit dem Charakter, der Haltung und der Gewohnheit und den Werten von Jesus Christus. Dass wir entsprechend diesen Dingen unser Leben führen. Und die Frage ist, die wir uns stellen müssen, was sieht man an mir, wenn man mein Leben anschaut? Was sieht man an mir, wenn man mein Leben anschaut? Wenn ich morgen wieder auf der Arbeit bin, vielleicht an der Werkbank, an der CNC-Maschine oder im Büro oder zu Hause mit meinen Kindern am Küchentisch, ja, wo ich mit meinen Kindern zusammen bin oder mit meinem Ehemann zusammen bin, wenn ich einkaufen gehe. Was sieht man an mir? Was sieht man an mir? Wenn ich auf der Arbeit bin, rede ich dann auch schlecht über die anderen. Wenn der Kollege nicht im Raum ist, mit dem ich da vielleicht zusammen bin und will mit anderen zusammenstehen und das dann losgeht, das Getratsche über den, der gerade rausgegangen ist, mache ich dann mit? Oder verteidige ich ihn? Rede ich anders über ihn? Lasse ich mich mitreißen? Wenn ich beim Einkaufen bin und da es ungeduldig ist, Mensch, die, warum ist die dritte Kasse nicht schon auf? Ich, ich habe es doch eilig und muss schnell weg. Werde ich ungeduldig? Dränge ich mich vor? Werde ich vielleicht so ein bisschen aggressiv in meinem Verhalten der Verkäuferin gegenüber? Warum haben sie nicht schon längst aufgemacht ja, und so weiter? Sie sehen doch, dass hier schon so eine lange Schlange ist. Oder was spiegel ich wieder in meinem Verhalten? Das gilt genauso beim Autofahren. Ja, Da kann ich auch manchmal, dann gebe ich Gas und überhole und werde sehr unfreundlich durch mein schnelles, zügiges Fahren. Was sieht man an meinem Leben? Was spiegele ich wieder durch mein Verhalten? Wie reagiere ich auf meine Kinder, wenn sie etwas angestellt haben? Bin ich, reagiere ich über? Manchmal kann es natürlich sein, dass man als Mutti zu wenig Schlaf hat, nicht ausgeruht ist und das ganze Nervensystem einfach am Ende ist. Ja, das kann passieren. Da braucht man Ruhe. Da braucht man auch mal Schlaf. Da müssen wir Papas natürlich gucken, dass die Mamas den Schlaf auch bekommen. Das ist wichtig. Weil man dann oftmals nicht unbedingt diese Ruhe bewahren kann immer, wenn dann die Kinder wieder irgendwas anstellen. Und das können unsere Kinder ja alle sehr gut und das sind ja unsere. Aber dennoch ist es wichtig, was spiegle ich wieder? Und wenn ich dann überreagiert habe, wenn ich dann versagt habe, wenn ich vielleicht laut geworden bin und unbeherrscht gehandelt habe, entschuldige ich mich dann bei meinen Kindern und sage, es tut mir leid, ich habe hier falsch gehandelt, es war nicht gut. Bin ich bereit, dann das in Ordnung zu bringen? Oder bin ich eher so einer, das haben sie auch nicht anders verdient, sie haben mich ja auch gereizt und suche Ausruh, Entschuldigung, mein Fehlverhalten irgendwie gerade zu bügeln, zu rechtfertigen ja, und verliere letztendlich dadurch etwas bei meinen Kindern. Wie sieht das aus? Bin ich in der Lage, um Vergebung zu beten, wenn ich fehl, mich falsch verhalten habe? Und das tun wir alle. Zu Genüge, zu Genüge. Aber bin ich bereit, dann das auch in Ordnung zu bringen. Was sieht man an mir, wenn man mein Leben anschaut? Habt Christus angezogen. Was soll gesehen werden? Was soll gesehen werden an meinem Leben? Gesehen werden soll Christus. Das ist das, was gesehen werden soll. Er. Und je weniger ich in meinem Alltag von Christus anhabe, das heißt, dass da zu wenig von ihm zu sichtbar wird, desto mehr sieht man mein Fleisch. Ist ja so. Ne? Je weniger ich Anzug anhabe, jetzt als Beispiel, desto mehr würde man mein Fleisch auch sehen, unter Umständen. Ja? Hinter dem, was ich darunter dann noch anhabe. Ja? Aber mit Fleisch meine ich jetzt natürlich nicht diese Haut, sondern mein altes Wesen. Je weniger ich von Christus anhabe, desto mehr kommt mein altes Wesen durch. Desto mehr ist dann mein Egoismus, meine Selbstgerechtigkeit, meine Selbstliebe und das bestimmt mich. Meine Begierden, die dann mich mitreißen, die mich bestimmen, nach ich mich ausrichte. Und genau das ist das, was Paulus hier auch in dem Abschnitt sagt. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht. All das sind so Dinge des Fleisches. Das sind also Dinge des Fleisches, die mein altes Leben mit sich bringt, was leider ja auch immer noch da ist. Das ist ja nicht weg ich habe es abgelegt, aber es ist leider immer noch wieder da. Luther sagte das mal so, ich ertränke den alten Menschen jeden Tag. Das Problem ist, der Kerl kann schwimmen. Ja, er ist immer noch wieder da. Und das ist unser Problem. Und doch haben wir als Gläubige Christus angezogen. Und es gilt darin zu bleiben, darin zu leben. Wenn wir uns, wie gesagt, den Abschnitt auch davor anschauen, den Kontext, in dem dieser Vers steht, so schreibt... Paulus hier in Vers 14, ja, zieht den Herrn Jesus Christus an und möchte damit auch deutlich machen, was er in Vers 8 schon zum Ausdruck bringt, wo er die Gläubigen auffordert, Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Als nur einander zu lieben. Und damit hat er etwas angesprochen hier in der Gemeinde, wie, wie ihr Verhalten, ja, wie sie miteinander umgehen sollen. Aber auch nicht nur miteinander, sondern auch darüber hinaus. Wir sind herausgefordert, unseren Nächsten zu lieben. Wir sind herausgefordert, unsere Feinde zu lieben. Wir sind herausgefordert, einander zu lieben. Ja? Also eigentlich bleibt da keiner mehr übrig, den wir nicht lieben sollen, sondern es sind alle mit eingeschlossen, alle. Und das ist das, was uns Christen als Kinder Gottes kennzeichnen soll, dass wir einander lieben sollen. Und in Vers 11 sagt er dann schließlich, und dies tut, dies tut als solche, die die Zeit erkennen. Das heißt, wir sollen Liebende sein in dieser Welt, und dadurch auffallen. Die Christen damals, zur Zeit des Römischen Reiches, in den, so in, den ersten, in den ersten Jahrhunderten, über sie sagte man damals, seht, wie haben sie einander so lieb. Und diese Christen damals, sie lebten in einer Weise, wo sie die alten Menschen, die damals auf die Straße gesetzt wurden im Römischen Reich, wenn man irgendwie zu alt war und nichts mehr konnte, dann hat man sich so oftmals der alten Menschen entledigt. Die Christen waren diejenigen, die diese alten Menschen aufgenommen haben, sie versorgt haben, die die sich um die Kranken gekümmert haben, die man ebenfalls an der Straße absetzte, weil man nichts mehr wusste, was man mit ihnen machen sollte. Und dann kamen die Christen, die sich ihrer angenommen haben, sich teilweise in Gefahr gebracht haben, eventuell auch krank zu werden, je nachdem, was der andere für eine Krankheit hatte. Aber sie haben einander geliebt. Es war oft so, wenn man Kinder bekommen hat und die waren unerwünscht, Ungewollt, wie auch immer, dann hat man sie manchmal an Müllplätzen der Sonne ausgesetzt. Ja, dann hat man die Kinder dort abgelegt und der Sonne, ja, und gehofft, dass irgendein Tier kommt, es frisst oder auf diese Weise das Kind losgeworden ist, weil es passte nicht in die Familie. Man hatte vielleicht schon zwei, man wollte seinen Standard halten. Das ist ähnlich wie heute. Heute macht man es nur anders. Aber damals war es so. Wenn die Christen das mitbekommen haben, dass dort irgendwo ein Kind wieder schreit, dann sind sie dorthin und haben die Kinder genommen und sie großgezogen. Und es konnte passieren, dass seine Mutter durch die Straßen ging und dann wieder die Christen sah, die so viele Kinder hatten, und nicht merkte, dass ein Kind vielleicht ihrem Gesicht ähnelte, dass es ihr Kind war, das dort von den Christen aufgenommen wurde und großgezogen wurde. Und so haben irgendwann die Menschen das beobachtet und gemerkt, wie die Christen bestimmt waren von einer Liebe, die sie lebten. Ja, in der Gesellschaft. Seht, wir haben sie einander so lieb. Und das, was man im Römischen Reich nicht hinbekam, konnte man dort bei den Christen beobachten. Und das heißt, Christus angezogen zu haben, zeigt sich im Ausleben der Liebe Christi. Der Herr Jesus hat einmal gefragt seine Jünger, oder auch gesagt, woran erkennt man einen Jünger Jesu? Woran erkennt man ihn? Dass er sonntags zur Kirche geht, dass er seine Bibel liest, oder, ja, woran erkennt man ihn? Man erkennt ihn an der Liebe, die sie zueinander haben. Daran erkennt man das. So schreibt Jesus oder sagt Jesus das in Johannes 13, Vers 35. An der Liebe, die sie untereinander haben, daran werden Jünger Jesu sichtbar. Daran werden sie sichtbar, in allererster Linie. Und wie gesagt, dazu sind wir herausgefordert, eine einander dienende Liebe zu praktizieren innerhalb der Gemeinde, einander vergebende Liebe zu praktizieren. Wie oft passiert es, dass wir uns gegenseitig auf die Füße treten. Nicht unbedingt jetzt, wenn wir irgendwo im Gang stehen, und beim Essen, bei einer Hochzeit oder so weiter. Da kann das natürlich auch passieren. Aber in unserem Verhalten einander gegenüber, dass der eine oder andere etwas macht, tut, sagt, was uns oftmals so verletzt, was uns ärgert an dem anderen. Und da sind wir alle irgendwie daran beteiligt. Und doch ist es wichtig, dass wir da einander vergebende Liebe praktizieren und das nicht irgendwo vermerken, bitter werden gegen Leute innerhalb der Gemeinde. Dass wir da eine einander vergebende Liebe haben, eine einander ertragende Liebe haben. Wir werden dazu aufgefordert in der Schrift, ertragt einander. Und das zeugt ja von etwas, dass, wir, dass es mit manchen echt anstrengend ist, auch in der Gemeinde zusammenzuleben. Und doch sind wir herausgefordert, einander zu ertragen, weil dadurch... Wenn wir diese Liebe praktizieren, wird etwas deutlich, nämlich wem wir gehören, wer in uns ist und dass wir in ihm sind, in Christus. Habt Christus angezogen. Aber wie ziehe ich, ja, wie lebe ich das so in meinem Alltag? Wir haben ja schon gehört, wir haben bereits Christus angezogen. Das ist bereits in meinem Leben geschehen. Aber entscheidend ist es jetzt, lebe darin, lebe darin in dem was du angezogen hast und ich denke wie das so bedeutet was es so wie das ausschauen kann in unserem alltäglichen Leben vielleicht ein Bild auch wenn wir uns heute morgen angezogen haben werden wir wahrscheinlich in den Spiegel geschaut haben der eine wird mehr hineingeguckt haben der andere vielleicht weniger hineingeguckt denn das, das merkt man ja dann auch ja der der viel hineingeguckt hat da ist dann alles gerade da passt das ja und die die nicht so viel reingeguckt haben da ist es dann nicht so dann dann ist es ein bisschen anders ja aber da, wo wir in den Spiegel hineinschauen, ist es oft so, dann verändern wir was. Oh, das Haar liegt nicht, die Krawatte ist schief oder der Kragen ist nicht ganz so gerade. Dann, dann ordnen wir das. Und so ist es auch, wenn wir in den Spiegel des Wortes Gottes hineinschauen. Die Bibel, das ist unser Spiegel, in den wir hineinschauen. Und dort spricht der Geist Gottes durch die Schrift zu uns, zu unseren Herzen und deckt Dinge auf, zeigt uns Dinge, die er verändert haben möchte. Die, die wir zurechtbringen müssen, wo wir Buße tun müssen, wo wir vielleicht zu jemandem hingehen müssen, etwas in Ordnung bringen müssen, ja, wo wir unser Verhalten ändern sollen. Und auf diese Weise verändert Christus unser Leben. Und je mehr ich in das Wort hineinschaue, desto mehr werde ich verändert in dieses Bild, das durch die Schrift mich anstrahlt, weil in der Schrift finde ich Christus. Wenn ich in die Schrift hineinschaue, dann schaue ich mir Christus an. Und je mehr ich mich mir Christus anschaue, desto mehr werde ich verwandelt in dasselbe Bild durch den Geist. So lesen wir es in 2 Korinther 3, Vers 18. Und es ist der Geist Gottes, der an meinem Leben arbeitet, der mein Leben verändert, der seine Frucht in meinem Leben bewirken will. Und was ist diese Frucht? Diese Frucht des Geistes. Es ist Liebe. Und dann kommen andere Merkmale dazu, die diese Frucht auch beschreibt. Aber das allererste, was erwähnt wird, ist Liebe. Hier gibt es dann verschiedene Auslegungen, die dann zum Ausdruck bringen, dass alles, was danach folgt, eigentlich die Liebe unterstreicht und beschreibt und zum Ausdruck bringt. Aber da kann man das auch noch ein wenig anders dann auch sehen. Aber das ist das, was der Geist Gottes in meinem Leben bewirken will, hervorbringen will in meinem Leben. Voraussetzung ist, dass ich gehorsam bin. Voraussetzung ist, dass ich mich darunter beuge. Immer wieder. Und in dieser Haltung vor Gott lebe. Im Glauben und im Gehorsam diesem Herrn gegenüber. Dass ich seinem Wort glaube und mich darunter stelle. Mich darunter stelle. Immer und immer wieder. Und dadurch geschieht Veränderung in meinem Leben. Man könnte dieses ja, hab Christus angezogen und, und, und lebe darin, letztendlich mit den Worten aus Galater 5, Vers 16 auch beschreiben, mit den Worten, wandelt im Geist, wandelt im Geist. Und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Und dazu sind wir herausgefordert, zu einem Leben im Gehorsam, wo meine Hingabe gefragt ist, meinem Herrn und seinem Wort gegenüber. Und dazu sind wir herausgefordert. Es ist, wie gesagt, unsere tägliche Herausforderung, und das, wie gesagt, in einer Zeit, wo die Uhr abläuft. Ja, Die Uhr läuft ab. Es kommt der Moment, da wird ja, die Posaune erschallen. Und deswegen sind wir herausgefordert, Christus angezogen zu haben und um ihn in dieser Welt darzustellen, dass Menschen etwas davon merken, zu wem wir gehören, zu wem wir gehören, wem wir nachfolgen, wer unser Herr ist. Denn sie alle haben irgendeinen Herrn, aber wir haben auch einen. Und es soll sichtbar werden, welches Geisteskind Kind wir sind. Es ist unsere Herausforderung, in dem zu bleiben, in dem zu bleiben, was Christus für mich getan hat, wozu er mich erlöst hat und errettet hat, darin zu bleiben und darin zu wandeln, in dem, was er mir geschenkt hat. Und das darzustellen, diese Veränderung, die er in meinem Leben bewirkt hat, dass Menschen das merken. Ich schließe mit einer bekannten Liedstrophe die Graf Zinsendorf mal geschrieben hat, wo er sagte, Christi Blut und Gerechtigkeit, das sei mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel wert eingehen. Und möge der Herr uns darin segnen. Amen.